0: Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la OIT en el que estamos conversando y analizando los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Soy Sonia Álvarez, periodista en OIT, y los saludo desde Santiago de Chile. En este capítulo conversaremos sobre la revolución de los datos. Diferentes estudios indican que en los últimos dos años, en todo el mundo, hemos creado más datos que en toda la historia de la humanidad navegar en la web, entrar a una red social, mandar un email, usar el GPS o la tarjeta de crédito. Todo genera datos, en su mayor parte creados por generación espontánea. Este caudal de datos ocasiona un fenómeno conocido como Big Data, pero ¿qué es concretamente el Big Data?, ¿cómo afecta nuestra vida diaria?, ¿qué significa para el lugar de trabajo?, y ¿deberíamos preocuparnos, tal vez, ante este fenómeno? Bueno, para resolver estas y otras interrogantes, hoy conversaremos con Walter Sosa Escudero. Él es economista, docente e investigador del CONICET de Argentina y uno de los expertos más reconocidos en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Y, por supuesto, el tema de hoy, Big Data. Bienvenido, Walter, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación. ¿eh?
0: Bueno, para comenzar, eh, vamos a partir por lo más básico. ¿Qué es el Big Data y por qué es tan importante hoy en nuestra vida diaria?
1: Bueno, eh, Big Data en principio es eh, lo que el nombre sugiere, es un fenómeno de eh, muchos datos. ¿no? Eh, más en concreto, esta masividad de datos tiene que ver con la interacción con cosas, objetos que están interconectados. ¿no? Objetos que pueden ser físicos o virtuales, no físicos como los teléfonos celulares, las computadoras, o virtuales como las redes sociales. Eh, o sea que, en definitiva, el fenómeno de la masividad datos tiene que ver justamente con esta interacción pasiva y activa con dispositivos que están interconectados, y a ese fenómeno se lo llama Big Data. ¿no? Eh, es muy difícil eh, dar una definición certera de un fenómeno reciente y que está cambiando tanto tiempo, pero el fenómeno de Big Data refiere tanto a esta masividad, instantaneidad de datos, como también a los procesos llamados algoritmos, métodos de la computación de la matemática que se utilizan para lidiar, analizar, estudiar este fenómeno de datos masivos.
0: ¿Y por qué son tan importantes? ¿O sea, se han vuelto cada vez más importantes en el tiempo, en nuestra vida diaria?
1: No, la, la importancia tiene que ver, eh, y en particular para las disciplinas sociales, ¿no? con la histórica inhabilidad de medir ciertos fenómenos. ¿no? Eh, las ciencias sociales o las disciplinas sociales, como la economía, la política, eventualmente lidian con decisiones individuales ¿no? y, y eh, existen serias limitaciones en medir eh, esos procesos decisorios. Muchas veces lo que uno observa son datos de las decisiones que toman las personas, pero no de los procesos que llevan esas decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿no? Uno puede observar en una encuesta que una persona compra eh, un automóvil, por ejemplo, pero es muy difícil eh, tener información del proceso que sigue esa persona para eh, comprar un automóvil en vez de otra cosa. ¿Cómo lo paga? ¿Cómo lo financia? ¿Qué opciones considera? Eh, si le importa más eh, el precio, la seguridad, la calidad del automóvil. Eh, simplemente lo que, uno observa, lo que una encuesta observa, el mejor de los casos, es si la persona compra o no compra un automóvil. ¿no? Big Data permite eh, eh, observar, medir, monitorear eh, muchas cosas que tienen que ver con ese proceso decisorio. Entonces, en definitiva, para las disciplinas sociales, Big Data es, eh, abre una ventana a un universo que hasta hace muy poco tiempo estuvo escondido, ¿no? Así que, en definitiva, me parece a mí que la importancia tiene que ver justamente con esa... Yo no lo veo más como un fenómeno de información masiva, sino como un fenómeno de eh, información nueva. Eh, de poder elegir más que de Big Data, a mí me gusta hablar de New Data, de datos que antes no teníamos.
0: Perfecto. mencionabas me ahí algunas aplicaciones que podríamos ver en la vida diaria, que de hecho las ciencias ya lo están utilizando. ¿Cuáles son a tu criterio los principales avances en esta área en los últimos años?
1: En los últimos años Big Data, eh, eh, me parece que los principales avances tienen que ver con la medición y con el pronóstico. ¿no? O sea, con poder eh, medir ciertos fenómenos y sobre todo con hacer predicciones eh, que vamos a llamar las condicionales. Condicionales significa, dado que una persona reside en cierto lugar y que tiene ciertas características etarias, eh, de género, o, o algunas características que es posible observar a través de sensores, eh, predecir que esa persona, por ejemplo, va a ir a un restaurante o no, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, Big Data todavía es un fenómeno. Las principales aplicaciones de Big Data tienen que ver con cuestiones que son descriptivas y predictivas, ¿no? Lentamente eh, yo calculo que vamos a entrar en cosas que son más analíticas, más de, por ejemplo, de evaluación de impacto, de evaluación de políticas, ¿no? que son cosas mucho más sofisticadas y que no es obvio que eh, Big Data ofrezca una ventaja natural para esas segundas cuestiones, pero todavía estamos en una etapa, los principales avances tienen que ver con describir, con predecir ciertos fenómenos.
0: ¿Cuáles serían entonces algunas de las amenazas tal vez de este fenómeno ligado a estos avances y beneficios que podemos ver de, de la utilización de, este, de esta nueva tecnología? Pero, ¿cuáles podrían entonces ser amenazas presentes?
1: Muy bien, hay varias amenazas. Creo que la que eh, eh, todo el mundo sospecha tiene que ver con cuestiones que hacen a la ética y, y la privacidad. ¿no? El miedo que tiene mucha gente de que los algoritmos eh, o los datos que en principio pueden tener muchas ventajas para un determinado uso, eventualmente sean utilizados para otro tipo de usos espurios que afecten a la ética y la privacidad, ¿no? Um, uno querría pensar que, bueno, entonces eso es cuestión de, de, de regularlo, pero el pro cualquier proceso regulatorio presupone que uno entiende eh, todos los alcances de los algoritmos. O sea, entiende que un algoritmo que se puede utilizar para predecir, eh, no sé, si una persona está desempleada o no, eh, eventualmente uno no querría que ese algoritmo se use para eh, meterse en cuestiones de la vida privada, ¿no? como las elecciones sexuales, las elecciones políticas, otras cosas que me parece que todos preferimos que pertenezcan al ámbito privado. Entonces, una preocupación eh, eh, compleja es esa, pero que tiene que ver, eh, por un lado, con estas cuestiones de ética y privacidad, pero también tiene que ver con el mero funcionamiento de los algoritmos. ¿no? Esa es una, una, una desventaja que tiene que ver, insisto, con la ética y con la privacidad. La otra... Me parece que es que, el otro problema es que me parece que hace falta una cultura algorítmica. La razón por la cual yo me he metido en este tema y en particular por la cual he escrito mis libros, ¿no? en particular uno que se llama Big Data, es justamente para eh, eh, poner en claro que los datos no son magia. Eh, Big Data tiene enormes ventajas, enormes ventajas que me parece que van a cambiar la forma en la cual interactuamos con la mayoría de las cuestiones sociales. También tiene enormes desventajas, algunas de ellas ya las hemos hablado, como las cuestiones que tienen que ver con la ética y la privacidad. Pero me parece que lo más interesante de Big Data es ese terreno intermedio en donde todavía no sabemos cuáles son exactamente las ventajas y las desventajas. Entonces, a mí lo que me interesa con mis escritos, con mi trabajo, es mostrar una versión realista de Big Data. Los datos no pueden resolver todos los problemas, pero por otro lado, eh, la presencia de datos masivos, como estuvimos diciendo en la introducción, es un fenómeno único y posiblemente cause una revolución. Entonces, yo a lo que apelo, a lo que apelo es a tener una visión, si se quiere, científica, ¿no? de, eh, frente a cualquier cuestión relacionada con Big Data, poner arriba de la mesa cuáles son las ventajas y cuáles son eh, las ventajas y tomar una decisión acorde. Pero Big Data no es un fenómeno mágico.
0: Perfecto, sí, muy buena precisión. Yo creo que es la sensación muchas veces de este caudal de datos sentir que tenemos... Un mar de posibilidades y eso, por supuesto, claro, nos puede traer muchos beneficios, pero también estas amenazas que, no, que nos comentabas. Yendo ahora ya al mundo del trabajo, ¿cómo crees que está impactando esta revolución de datos que tú mismo nos mencionabas, específicamente el mundo del trabajo? Por, por ejemplo, tal vez en materia de reclutamiento o vigilancia, que era uno de los, de los temas que tú nos mencionabas, o gestión del rendimiento, por ejemplo.
1: Hay muchas dimensiones en las cuales el mundo del trabajo eh, interactúa con el fenómeno de datos masivos. De hecho, el material de estas notas técnicas que mencionabas al principio tiene que ver justamente con eso, ¿no? Eh, uno tiene que ver eh, con, con, con eh, el uso eh, tanto de datos masivos como de algoritmos para eh, aceitar, para, para facilitar la dinámica del mercado laboral, ¿no? Le hace... Eh, hacer que funcione más fluidamente la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿no? ya sea eh, intentando eh, entender mejor las características de los trabajadores, entender mejor las características eh, de los empleadores y intentar buscar patrones en donde hay match y mismatch también, justamente a lo que apuntan muchos proyectos de Big Data es a, a, a que se encuentre la oferta con la demanda y también entender por qué en algunas situaciones no se encuentra la oferta con la demanda y actuar en consecuencia. Por ejemplo, hay muchos proyectos que lo que intentan hacer es eh, detectar por qué ciertos sectores, en particular eh, eh, jóvenes que ingresan al mercado laboral, eh, les falta cierta característica o cierta habilidad y justamente parte de la política es intentar rediseñar o, o reforzar esas características faltantes. Entonces, eh, Big Data y algoritmos, eh, son herramientas muy importantes para detectar esas falencias y actuar en consecuencia. O sea, una es justamente esa, la presencia de datos y algoritmos para eh, eh, facilitar eh, el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo. ¿no? Eh, o, o, otras dimensiones tienen que ver con eh, la creación de estadísticas del mercado laboral, ¿no? insisto, eh, eh, de decir que una persona está o no desempleada a caracterizar por cuánto tiempo está desempleada, eh, qué es lo que hace la, esa persona para buscar empleo o, o no hace, eh, cuáles son las dimensiones geográficas del desempleo, son características que se pueden relevar con datos eh, de, de sensores, por ejemplo, eh, datos que eh, de pretender ser relevados con la encuesta tradicional son muy complejos, por ejemplo, cuestiones de movilidad eh, o acceso a no sé medios de transporte para acceder al mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces, otro fenómeno muy importante en el cual Big Data tiene mucho para hacer el mercado de trabajo es justamente para repensar la creación de estadísticas relevantes con el desarrollo de ese tipo de mercados, ¿no? y, y por último, para no, no, no extender demasiado esto, después podemos seguir conversando, ¿no? Eh, como decíamos en, en una respuesta anterior, ¿no? Eh, Big Data nos ofrece datos de... Eh, eh, cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo que antes eran impensables. Entonces, resulta que ciertos fenómenos que anteriormente eran, eran todos percibíamos que existían, pero eran muy difíciles de documentar, Data permite tener eh, eh, información relativamente detallada, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones de discriminación, en particular eh, discriminación etaria, discriminación por género. Entonces, en definitiva, la internet, las redes sociales proveen muchísima información para estudiar patrones de discriminación y justamente diseñar políticas que combatan esos problemas. Entonces, en definitiva, la presencia de datos masivos permite eh, también eh, realizar estudios de investigación serios en, bante, en, en base a fuentes que antes no existían sobre cuestiones muy delicadas como la discriminación de género, por ejemplo.
0: Ok, ahí me gustaría detenerme en dos puntos principalmente de lo, de lo que nos acabas de comentar. Primero, mencionabas en un par de ocasiones el tema de las políticas públicas. ¿Cómo podría ser Big Data una herramienta útil para las políticas públicas, sobre todo aquellas relacionadas con el trabajo?
1: Bueno, eh, el uso de Big Data en la cosa pública es delicado, ¿no? porque a diferencia del sector privado, el sector público tiene muchos objetivos, ¿no? O sea, eh, no, 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 no quiero establecer las diferencias públicas entre un sector y el otro, pero muchas veces el, el, el sector público, en particular las oficinas públicas, tienen que velar por ciertos principios como la transparencia y sobre todo la, la, la cierta estabilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, uno está tentado a pensar que uno puede reemplazar el sistema de estadísticas tradicionales, oficiales, que se basan en encuestas. Eh, con datos de Big Data. Y realmente es posible, ¿no? Generar, por ejemplo, datos de desempleo, datos de caracterización del mercado laboral, eh, en vez de utilizando encuestas, eh, como las encuestas eh, de, de microdatos que se utilizan en la mayoría de los países eh, en desarrollo, en vía de desarrollo, y reemplazar todo ese aparataje de eh, encuestas, eh, eh, institutos oficiales, por datos extraídos de la web. ¿Es posible hacer eso? Sí, sí es posible. Pero el gran desafío que enfrenta una oficina de estadísticas públicas es primero garantizar cierta transparencia, ¿no? cierta representatividad y los datos de Big Data no provienen de eh, eh, ningún mecanismo sistemático, ¿no? Eh, justamente son casi la contradicción de un mecanismo sistemático. Eh, cualquier persona que esté usando un teléfono celular está generando datos, pero por el, el, el mismo razonamiento, cualquier persona que no está utilizando un, un, datos, eh, no está utilizando un teléfono celular no está, no está generando datos. Entonces, eh, la recolección de datos de Big Data está filtrada por la decisión de interactuar. Le hace la decisión de estar en una red social, la decisión de eh, eh, usar un teléfono celular, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el uso de Big Data para las estadísticas públicas porque los, de los datos de Big Data no tienen ningún tipo de estructura. Entonces, justamente, uno de los enormes desafíos que tiene la política pública y eh, en particular las estadísticas oficiales, es intentar dotar a los datos de Big Data de esa estructura que tiene una encuesta. Entonces, en definitiva, eh, eh, yo tiendo a opinar que eh, eh, más que pensar que Big Data reemplazará las estadísticas oficiales, me parece que hay una enorme oportunidad en eh, ver si sí, los datos masivos de vida Data pueden complementar a las estadísticas oficiales, pero el uso no es gratuito. Insisto, una de las cosas por las cuales tiene que velar la estadística pública es por la comparabilidad. Y la comparabilidad requiere estabilidad. O sea, para que yo pueda decir que eh, en una región aumentó el desempleo, yo tengo que garantizarme que estoy midiendo más o menos lo mismo. Si no, no está claro si el desempleo aumenta porque aumenta el desempleo o porque yo cambié la forma de medirlo. Entonces, en definitiva, las estadísticas públicas intentan garantizar que haya cierta estabilidad metodológica que permita hacer comparaciones en el tiempo y también comparaciones entre países. ¿no? Si no el gran problema que tiene Big Data es justamente que sin estabilidad propia de la dinámica del fenómeno, atenta contra la estabilidad. Entonces, no es tan trivial la adopción de, eh, de, de datos de Big Data para las políticas públicas, justamente por esa falta de estructura casi definicional que tienen los datos de Big Data.
0: ¿Y hay tal, tal vez algunas experiencias de algunos países, por ejemplo, que ya estén haciendo este acercamiento, esta utilización a los datos a través de las estadísticas? ¿Ya veas que hay un acercamiento también a las políticas públicas y que estén ocupando Big Data de esta manera que tú nos comentabas?
1: Sí, sí, sí. Yo te diría que, por lo menos los casos que yo conozco que son los países latinoamericanos o, o de habla hispana en general, eh, yo diría que casi todas las oficinas públicas están haciendo algún intento eh, de interactuar con datos de fenómenos masivos. De hecho, eh, una dimensión de la cual no hemos hablado es que Big Data es una herramienta poderosísima para la transparencia. ¿no? De hecho, todos estos proyectos de gobierno abierto lo que intentan hacer es justamente aprovechar eh, mecanismos de, de, de algoritmos para eh, que, que la política pública pueda monitorearse. Yo creo que casi todas las oficinas eh, estadísticas eh, tienen por lo menos algún tipo de experiencia, ¿no? Pero todavía eh, lo que yo noto es que todavía eh, estamos en una etapa un poco iniciática, justamente por eh, esta enorme dificultad que hay en darle estructura a los datos de Big Data.
0: Hemos hablado de los organismos públicos, por ejemplo, a nivel del gobierno, pero para las personas y la gente común, ¿cómo podrían aprovechar estos macrodatos o esta nueva data que tú nos comentas?
1: Yo no creo que haya una apropiación de las personas directamente, ¿no? En todo caso la apropiación será indirectamente. Y quiero decir con esto, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, ¿no? Eh, una red muy importante para el mercado laboral, por lo menos en ciertos ámbitos y sectores, es, es LinkedIn, ¿no? LinkedIn, como mucha gente le dice, es... Eh, es una gran plataforma de redes sociales que tiene que ver mucho con el mecanismo de búsqueda de trabajo. Entonces, en definitiva, eh, una forma bastante simple en la cual las personas se, se benefician, insisto, indirectamente porque las personas no hacen LinkedIn directamente, sino indirectamente, pero participando en estas redes, mucha gente eh, puede entrar en contacto con eh, mercados laborales ampliamente definidos. Es, es el equivalente de hace muchísimos años de dar vueltas por el barrio de uno, buscando avisos pegados en las paredes, viendo a ver quién quiere buscar un trabajo o uno diciéndole a, a, a los negocios de la zona cuáles son las características que uno tiene. Bueno, justamente lo que hace en este tipo de fenómenos como LinkedIn es abrir una especie de aldea global donde uno puede eh, mirar no solo qué se demanda, qué se ofrece, sino entender cuáles son las características que se demandan y que se ofrecen. Entonces, la apropiación... Eh, de los trabajadores en particular del fenómeno de Big Data es más bien indirecta, o sea, no, 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 no es que un trabajador va a ser eh, tecnología de Big Data, pero eh, se va a beneficiar de que esa tecnología eh, exista. Eh, obviamente está la discusión paralela de que eh, el sector de analistas de datos es un sector muy recalentado y todavía eh, la demanda está excediendo la oferta, entonces en definitiva se explica por qué hay muchísima gente intentando meterse eh, a estudiar cosas que tienen que ver con ciencia de datos, pero bueno, justamente el gran desafío es preguntar eh, ¿hasta cuándo es que la demanda estará creciendo más rápido que la oferta? ¿No? Es una gran pregunta que, que todo el mundo se hace cuando aparece una tecnología nueva.
0: Sí, justamente me gustaría detenerme en ese último punto que mencionabas, que hay cada vez más personas que están optando y están estudiando eh, ciencia de datos. También sabemos que hay muchos empleos también en esa área de, de análisis de datos, que incluso pueden ser bien remunerados. ¿Podría ser esto una beta o una vía también de que Big Data fuera una fuente de trabajo decente, que es, es como en OIT mencionamos el decir que es un trabajo bien remunerado, en buenas condiciones? ¿Podría ser eventualmente también una nueva vía?
1: Más que podría ser, lo es, ¿no? Eh, eh, yo creo que eh, actualmente eh, hay bastante más demanda que oferta, hay una demanda en particular por gente muy bien entrenada, eh, entrenada en cuestiones analíticas, cuantitativas, de programación, etcétera, etcétera. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que... Eh, si hoy alguien sale a buscar trabajo en esas áreas, posiblemente tenga bastante más chance de conseguir un empleo bien remunerado y bien atractivo que personas con otro tipo de habilidades. Hasta ahí las buenas noticias, ¿no? Las malas noticias son dos. Primero, no sabemos cuánto va a durar eh, este exceso de demanda, ¿no? Porque, lamentablemente, el mercado hace su trabajo, entonces, en definitiva, no, no, no es del todo obvio que... Eh, que, que la inversión que uno haga ahora va a seguir redituando de acá a 4 o 5 años. Mi apuesta es a que sí, pero en definitiva hay una cuota de riesgo. Y mmm, la segunda, entre comillas, mala noticia es que las, las cuestiones cuantitativas no son triviales, ¿no? O sea, no, no, no. Eh, por lo menos la gente más exitosa que yo veo en el ámbito de la ciencia de datos es gente que ha hecho una inversión considerable, eh, va a tener que lidiar con cuestiones que tienen que ver con la matemática, con la computación. A mí me gustaría desterrar esta idea de que... Uno hace un curso de cuatro meses de ciencia de datos y eh, con eso va a lograr cambiar el universo. Posiblemente, eh, 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 sí yo creo en los complementos, me parece que una persona que estudió una carrera seria, no, no necesariamente técnica, pero puede ser una carrera de derecho, puede ser eh, una carrera de marketing, cualquier cosa, complementándolo con una mínima inversión en ciencia de datos, eh, ese tipo de profesionales se hace mucho más rentable. Pero en definitiva, volvemos a lo que dijimos al principio de esta conversación, no. Eh, me encantaría eh, por una cuestión de movilidad social ascendente prometer a una persona que con cuatro meses de estudios se le van a resolver todos sus problemas económicos pero así como están las cosas, eh, yo soy bastante pesimista con respecto a esas cosas porque me parece que es engañar a la gente, me parece que lo mejor eh, que uno puede hacer es formarse muy bien, eh, seriamente en cualquier disciplina y en todo caso eh, si le interesa las cuestiones de datos, hacerlo justamente las cuestiones cualitativas de programación que eh, tienen que ver con el desarrollo de esta disciplina.
0: Y ahora pensando, eh, llevando la conversación al futuro del trabajo, hemos visto cómo cuando hablamos del futuro del trabajo muchas veces pasa que ya estamos en el futuro del trabajo, pero pensando incluso más adelante, eh, ¿cómo crees que afectará el lugar, de, el, el lugar de trabajo en el futuro específicamente y también en la vida diaria de los trabajadores a futuro? Aquí por ejemplo teníamos una, una vía de las personas que están optando también por estudiar ciencia de datos, pero... Más amplio en el mercado del trabajo en general. ¿Cómo crees que va a afectar a, a futuro? O si va a afectar.
1: Bueno, obviamente yo, yo soy un experto en datos, no tanto del mercado de trabajo, así que te respondo lo que yo veo de, desde la perspectiva del de, eh, tipo de trabajo que es eh, el trabajo en ciencia de datos. ¿no? Eh, u, una característica de este tipo de disciplinas, que son intensivas en datos, en programaciones, eh, etcétera, etcétera, es que son esencialmente ageográficas. ¿no? ¿Qué significa eso? Eh, no, no dependen de la localización ni del demandante ni del, trabaja del trabajador ¿no? de hecho eh, yo vivo en Buenos Aires mis alumnos muchos residen en Buenos Aires pero muchísimos consiguen trabajo desde Buenos Aires para tareas que son remotas, ¿no? que a veces ni siquiera están en la Argentina, muchas veces están en otros países en donde ni siquiera se habla español. Eso abre una posibilidad enorme. Entonces yo creo que otra de las enormes ventajas que yo veo del trabajo en ciencia de datos es que no, no, no depende muchísimo de la localización geográfica y que justamente es un tipo de trabajo que machea muy bien con habilidades tecnológicas para los cuales la presencia física no es un punto importante. ¿no? Lo único que ha hecho eh, la cuarentena y la pandemia es acelerar ese proceso que ya se venía dando hace varios años, ¿no? De, me llama la atención que muchos de mis mejores egresados eh, que estudian cuestiones que tienen que ver con estadística, con datos, con programación, terminan consiguiendo trabajo eh, aún sin ellos moverse de Buenos Aires, terminan trabajando para todas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso me parece que, que es un proceso muy democratizante, me parece que es abre una puerta muy interesante para el mercado laboral de los jóvenes.
0: Ya llegando a la, a la etapa final de nuestra conversación, ¿es Big Data entonces una revolución que llegó para quedarse?
1: Es una muy buena pregunta, es una buena pregunta que solo el tiempo la responderá. ¿no? La naturaleza revolucionaria de las cosas es una caracterización ex ¿no? Entonces el tiempo dirá si esta es una revolución importante o no. Eh, sí, déjenme aclarar que esta no es la primera revolución de datos. ¿no? Eh, cualquiera que lea de la historia de la ciencia se da cuenta que hubo otras revoluciones de datos. Eh, en algún momento la revolución de los datos astrofísicos... Eh, lo que hizo fue poner arriba de, de la mesa de la humanidad a personas como Kepler o como Newton, ¿no? Eh, después viene la revolución de los datos biológicos, de los datos de la botánica, de la zoología, y una consecuencia de esa revolución fue la aparición de, de Darwin ¿no? y de las teorías evolutivas. La pregunta que me hago es, eh, ¿quién va a ser el Newton o el Darwin de la revolución de los datos? Mientras no aparezca alguien como Newton o alguien como Darwin, que saque provecho esta revolución, esto no habrá sido una revolución. O sea que en definitiva me gustaría que guardemos este podcast por los años y nos animemos a decir, sí, esta ha sido una revolución porque luego de esta aparición de datos masivos apareció alguien de la estatura intelectual de Newton o de Darwin que ha cambiado para bien nuestra forma de ver el mundo. Ahí sí estoy dispuesto a decir que es una revolución.
0: Ese va a ser un importante desafío entonces, vamos a guardar este, este podcast para hacer el seguimiento. Pero, ¿deberíamos preocuparnos entonces ante esta eventual revolución?
1: Deberíamos preocuparnos como con cualquier cambio tecnológico. Insisto, siempre que han aparecido los cambios tecnológicos, eh, la gente se preocupa. Se preocupó cuando aparecieron las radiografías, eh, con todos los peligros que nosotros sabemos que trae la, la radiación. Se preocupó también la gente cuando apareció la revolución genética con todos los problemas éticos que trae la posibilidad de manipular cosas eh, biológicas y sin embargo los beneficios de contar con radiografías, los beneficios de contar con, eh, eh, con los avantes enormes que hubo en, en términos de genética nos hemos beneficiado más que lo que nos hemos perjudicado. Entonces en definitiva me parece que la revolución de datos eh, nos encuentra muy bien preparados para enfrentar a la tecnología desde un punto de vista de ventajas y desventajas. O sea, en definitiva, ahí es donde yo soy muy, muy, muy optimista.
0: Bueno, muchas gracias por esta conversación Walter, sin duda, este es un tema fascinante, podríamos estar conversando mucho mucho tiempo más sobre, sobre él, y nos hemos podido acercar también un poco más y comprender también sobre Big Data gracias a esta conversación, así que nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros
1: Bueno, muchísimas gracias me veo en la obligación de recomendarles un libro que yo escribí, que se llama Big Data eh, para siglo XXI editores en donde justamente discuto todo, las ventajas y desventajas del paradigma de datos masivos muchísimas gracias ¿eh?
0: de nada y también los invitamos a visitar en nuestro sitio web de OIT www.ilo.org donde pueden encontrar también las notas técnicas que ha preparado Walter para, para OIT con Usu, donde pueden seguir eh, profundizando sobre este tema bueno soy Sonia Álvarez y los esperamos próximamente en un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo muchas gracias